0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Medinove par Open Your Law. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Adeline Rollin, neurologue au CMRR, Centre mémoire de ressources et de recherche de Lille, et Guillaume Luce, réalisateur du court-métrage Distorsion et planeur stratégique dans une agence média. La thématique de cet épisode sera la mise en lumière de la santé mentale par l'art. Bonjour docteur, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, pour commencer cet épisode, euh, comment aujourd'hui l'image et le format du court-métrage aident à sensibiliser sur des sujets d'importance
1: Il y a quelque chose qui ne nous aura pas échappé à tous, c'est qu'on est dans une dans une civilisation ou une société où l'attention est sollicitée en permanence et euh, bah, comme vous le savez c'est de moins en moins facile à, à capter et donc euh, demander quelques minutes euh, au temps de cerveau disponible c'est, c'est pas toujours facile et euh, surtout quand il s'agit d'un public euh, bah, sur sollicité et en fait ça peut pas se faire gratuitement et donc quand on, euh, quand on invoque euh, un peu d'attention euh, c'est comme ce que, ce que dit Racine c'est l'essentiel est de plaire et de toucher et aussi parfois d'instruire. Donc, je pense que euh, dans toute démarche artistique, et notamment dans celle du court métrage, on ne peut pas euh, arriver avec euh, avec un sujet qui n'est pas euh, super incisif, parce que tout simplement, euh, bah, l'attention <rire> s'évapore. C'est aussi le sujet du court-métrage Donc autant choisir une cause dans laquelle on croit et et de sensibilité sur un sujet euh, comme celui-ci donc la perte de la mémoire et notamment euh, l'Alzheimer juvénile qu'on avait choisi pour le court-métrage Distorsion euh, dans lequel tu as incarné le le rôle de Marianne (rire) Une, une malade euh, juvénile d'Alzheimer qui est aussi comédienne et donc pour moi un, per- un court-métrage ça doit être euh, aussi percutant incisif concentré et euh, concentré euh, comment dire une certaine émotion euh, à travers le montage de manière efficace aussi efficacement que possible en faisant converger donc des signes visuels et sonores comme toute œuvre audiovisuelle et euh, bon ça c'est, c'est un élément de contexte mais le marché du court-métrage c'est assez restreint et en fait pour ceux qui s'y aventurent c'est avant tout l'occasion de se tester de se faire la main de mener un projet entre amis sans prendre trop de gris de risque en théorie moi je le perçois comme un essai une tentative de création artistique collective et à l'origine du projet j'avais pas vraiment de sujet en tête mais une envie de mettre en scène de raconter une histoire à un public mais c'est toujours un public rêvé on sait jamais trop à qui on s'adresse et il me fallait une thématique et la thématique s'est imposée par la discussion par les échanges et donc ce que je trouve assez génial dans, dans le court métrage c'est d'avoir réussi à faire converger un peu nos, nos, nos histoires personnelles pour, pour raconter cette histoire et donc euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui pourrait être un comble pour une comédienne C'est de ne plus se souvenir de son texte. Et donc là, la, la thématique du, du, du sujet d'Alzheimer, parce qu'on avait une, aussi une jeune comédienne, s'est imposé assez, euh, assez naturellement. Et, euh, et en fait, euh, finalement, je me suis rendu compte que la mémoire, c'était vraiment euh, un sujet omniprésent et notamment euh, dans notre société assez informatisée. Où on, donc, euh, donc, on a une capacité limitée. Et là, ce que, ce que j'ai vraiment j'ai voulu faire, c'est utiliser le, euh, comment dire, le spectre, de cette maladie pour, pour pouvoir la représenter à l'écran d'une manière assez imagée, mais ça je t'en, je t'en parlerai, parlerai un peu plus tard. C'est aussi un sujet universel et partiel, et pour moi le cinéma c'est aussi le médium de la mémoire, donc toute la mémoire du monde on peut la trouver soit sur YouTube, soit dans toutes les bonnes salles de cinéma.
0: Merci, ça nous fait une belle transition pour la suite et c'est une analyse assez assez globale, donc c'est parfait. Du coup, docteur Roland, vous allez pouvoir nous parler de votre activité au CMRR et puis aussi de nous parler un petit peu de la progression de la maladie d'Alzheimer et particulièrement de l'Alzheimer juvénile en France. Quel constat vous pouvez faire aujourd'hui
2: alors, euh, donc moi, je suis euh, effectivement neurologue, je travaille au Chutli et euh, donc au Centre Mémoire, euh, c'est un centre euh, comment dire, euh, de ressources et de recherche. Ça veut dire qu'on est à la fois, on, 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 donne, euh, on rencontre des patients pour euh, des avis, alors soit de proximité, les gens qui habitent à côté, soit de recours pour nos, pour nos collègues. Donc en France, on a des centres, enfin, au niveau de l'hôpital, il y a des centres mémoire et puis euh, il y a des, des centres mémoire de ressources et de recherche un petit peu euh, qui sont accolés à des, des centres hospitalaux universitaires Et euh, dans ces centres-là, on sert à la fois de, comment dire, de, re, enfin, de proximité pour les, les personnes qui habitent à côté, euh, à côté et aussi de recours pour nos, nos collègues dans les centres mémoire pour des dossiers un petit peu plus complexes ou des patients jeunes. Et, euh, et puis euh, en France, on a euh, depuis euh, 2009 un centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes. Donc, ça, ça a été mis en place par euh, un plan euh, donc, euh, maladie neurodégénérative 2008-2012 et ça a été pérennisé par la suite pour mettre en fait des centres euh, donc, euh, qui, qui, comment dire, qui reçoivent des patients euh, jeunes. Donc, les patients jeunes, c'est des gens de moins de 65 ans. Donc, qui débutent en fait des troubles cognitifs avant l'âge de, de 65 ans. Et on, on a donc en France un centre national de référence pour les patients Alzheimer jeunes et les maladies apparentées, parce qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer dans les maladies neurodégénératives qui touchent la mémoire ou le comportement. Et, euh, et donc, c'est un centre qui est multi-sites. Donc, il y, a une, il y a un centre à Lille, un centre à Rouen et un centre également à Paris, à la, la Salle pétrière Et puis après, bah, tous les CMRR également en France. Euh, donc sont aussi référents pour des malades jeunes. Hein.
0: Vous, vous, vous constatez une une avancée de la maladie de l'Alzheimer juvénile en France C'est-à-dire Plus de plus de malades jeunes Oui. Non. Je,
2: je alors c'est difficile à dire. Il a pas de on n'a pas de registre. C'est globalement assez stable. Hein. On estime qu'il y a à peu, près, euh, à peu près 55 000 personnes de moins de 65 ans qui ont une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Hein. Ce n'est pas que la maladie d'Alzheimer, donc de moins de 65 ans. Et les moins de, euh, les moins de 60 ans, c'est à peu près 30, 32 000 personnes. Donc ça, c'est des estimations et euh, c'est globalement stable. Et c'est sur les projections, quand on regarde les projections du, en 2050 du nombre de, de patients, euh, globalement, euh, Enfin, le nombre de, de, de malades va doubler, mais pas chez les personnes jeunes. C'est plutôt euh, chez les personnes plus âgées, dû au vieillissement de la population, euh, à l'allongement de la durée de vie, enfin, à, à d'autres facteurs. Mais chez les personnes jeunes, globalement, ça a l'air d'être, ça reste ça, même si on n'a pas des chiffres euh, enfin, très exacts, hein, parce qu'il n'y euh, a pas de recueil exhaustif du nombre de malades.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: J'aurais une petite question pour vous. C'était par rapport justement à à l'âge des patients, vous parlez de patients de moins de 65 ans, euh, à partir de quel âge on peut, euh, on peut développer cette maladie Si c'est moins de 65, est-ce que ça peut être 30 ans Moi, j'ai vu des, des exemples, c'était plutôt à partir de la quarantaine. Euh, c'est, c'est quoi, en fait, le, l'âge à partir duquel on peut, euh, on peut être considéré comme malade, jeune malade de, d'Alzheimer C'est jusqu'à 65 ans, mais à partir de quel âge ça peut commencer Et est-ce qu'il y a des signes un peu précurseurs ou des, des choses que vous remarquez, que vous en fait, euh, chez, Alors, chez ces gens-là euh,
2: Si on prend euh, les patients jeunes général, enfin, généralement c'est, <coughs> les malades jeunes c'est plutôt des gens entre on va dire 50 et la, le, le plus gros des patients hein, la, la, la grande, grande majorité c'est plutôt 50 60 ans et, euh, et plus on avance en âge plus euh, comment dire euh, la, la prévalence c'est à dire le nombre de personnes touchées augmente donc euh, euh, à 60 ans il y en a plus qu'à 55 ans mais c'est vrai que souvent enfin en france on a, on a fait une petite euh, comment dire euh, euh, on a fixé la limite aussi à 60 ans parce qu'à euh, enfin, à l'époque, euh, la retraite, c'était euh, 60 ans, vous voyez, et les aides ne sont pas les mêmes entre euh, les, les gens de moins de 60 ans et les gens de plus de 60 ans. Et après, à, donc, on va dire que les patients, c'est plutôt euh, 55 ans, quoi, et, les patients jeunes le plus souvent, euh, mais euh, ça, on, la maladie peut démarrer beaucoup plus tôt, alors ça peut démarrer… Euh, entre 40 et 50 ans, voire ça peut commencer même euh, à 30 ans, voire même, extrêmement dans des cas extrêmement rares, avant 30 ans. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les gens de moins de 40 ans, c'est toujours en lien avec une maladie euh, génétique. Chez les gens de moins de 50 ans, on a un gène qui est euh, touché par une mutation et ça va donner une maladie d'Alzheimer de forme familiale. Donc, il y a une histoire familiale. Et, euh, et c'est, c'est, c'est surtout les personnes très jeunes, c'est surtout ces personnes-là qui sont touchées par la maladie, c'est dans le cas d'une forme d'une forme génétique. Pour les gens très très jeunes, hein, pour les gens de... parce que par exemple, il y, a, il, y a trois, en fait, il y a trois jeunes qui peuvent être responsables de formes familiales de maladie d'Alzheimer, et sur l'un des gènes le plus fréquent, la maladie survient avant l'âge de 40 ans dans 50% des cas. Donc c'est énorme. C'est, c'est vraiment très très jeune. Mais c'est des, c'est des patients qui sont euh, très peu fréquents, euh, fort heureusement.
0: On a bien conscience que, que c'est un cas très rare et qu'on a mis en lumière dans, dans ce cours. Donc, mais merci pour, pour cette explication.
1: Merci. Alors pour,
0: pour reparler un petit peu du contexte du, du court-métrage, euh, donc on met en lumière l'Alzheimer juvénile. Qu'est-ce que tu as cherché, Guillaume, quand tu as réalisé ce cours, à mettre en lumière exactement au sein de cet habit Puisque le, le cadre était lui aussi un petit peu particulier.
1: Euh, oui, complètement. Alors, c'est, euh, c'est euh, à l'île et, euh, et en fait, c'est, c'est un bâtiment qui est magnifique et qui date à peu près du XIe siècle. Qui s'appelle l'Abbaye des Châteliers. Et en fait, euh, souvent, euh, il y a des, des représentations euh, théâtrales qui sont euh, qui sont données euh, l'été dans ce dans ce lieu. Et donc, en choisissant euh, une comédienne euh, symboliquement touchée par ce par, par cette maladie juvénile, donc nous, euh, comme vous venez de le dire, docteur, c'est très rare. Il y a très peu de patients qui sont dans ce cas-là. Mais on s'est dit aussi que à l'image, c'était une manière d'illustrer, en fait, euh, de manière un peu euh, comment dire symbolique euh, la jeunesse et euh, mettre en perspective cette jeunesse avec euh, avec la maladie et en gros réussir à confronter en fait cet environnement délabré euh, historique puisque en fait c'est c'est vraiment euh, majestueux. C'est une très belle abbaye en pierre claire qui n'a pas de toit. Et donc, en fait, il y a vraiment une idée de vestige et de ruines qui, euh, qui était à mettre en perspective avec ce jeu d'acteurs de, de notre comédienne qui est en train de perdre complètement la mémoire euh, progressivement en fait, à travers un jeu d'espace. C'est-à-dire qu'on a le porche et, euh, et l'entrée de, du bâtiment qui constitue un premier lieu, et en fait plus euh, notre personnage s'aventure à l'intérieur de, cette, euh, de, de ce lieu euh, historique de ces vestiges, plus la mémoire en fait, se, euh, se dégrade. Et donc il y a cette idée de, de dégénérescence progressive euh, qui, est, qui est présente dans le, dans le film dans un environnement euh, détruit en fait tout simplement.
0: Et c'est assez magnifique, Voilà, le résultat nous, nous le montrera. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant les dernières avancées sur cette maladie en termes de soins et surtout, puisque ce, ce podcast a pour but de parler de l'innovation, comment peut-on aujourd'hui innover pour une meilleure prise en charge de ces patients atteints de la maladie d'Alzheimer
2: C'est une question difficile. Hein Alors, euh, la prise en charge, donc pour le moment, au niveau des traitements, c'est vrai qu'on reste quand même assez limité quel que soit l'âge des, des personnes, hein, des patients euh, donc jeunes ou des patients euh, euh, plus âgés, il n'y a pas de traitement euh, curatif de la maladie, mais c'est, comme c'est une maladie qui est très fréquente quand même et qui touche beaucoup de monde, il y a quand même énormément d'efforts de recherche qui est effectué. Donc ça, c'est un point plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, des, des efforts. On voit que quand on met les moyens, on arrive quand même à, à aboutir en, en la recherche. Avec le Covid, quand même, ça nous a quand même... C'est beaucoup plus simple, je pense, le COVID, enfin, certains traitements dans le Covid, en tout cas pour la prévention, que l'Alzheimer, parce que c'est, c'est une maladie qui est complexe, qui se développe sur des années, bon, mais c'est juste pour mettre en parallèle. Il euh, y, y a un gros effort de recherche qui est effectué. Pour le moment, il y, euh, y a des pistes, euh, donc il reste des essais thérapeutiques, hein, donc il, où on peut essayer de proposer des traitements. Il y a des pistes qui sont plutôt encourageantes, mais c'est des essais, les essais thérapeutiques, ça met du temps, ça il faut avoir les résultats, euh, donc il faut démarrer assez tôt euh, les, les traitements, donc, et, ça, et ça reste des essais thérapeutiques, donc il y a des choses qui sont plutôt encourageantes dans les, dans les essais thérapeutiques, mais qui ont besoin encore d'être finalisées, et pour les patients euh, qui ont des formes génétiques de maladie d'Alzheimer, il y a aussi beaucoup de recherche qui est effectuée, euh, parce qu'il y a un réseau euh, donc, international sur les formes familiales de, de maladie d'Alzheimer, où on propose aussi aux personnes qui sont jeunes, en bonne santé, ou euh, qui, débutent leur maladie, hein, qui ont une maladie qui débute euh, voilà, de tester aussi des nouveaux médicaments euh, pour prévenir l'apparition de la maladie. Donc, notamment chez les patients très jeunes, dans les formes familiales. Euh, il voilà, y, a, y a des choses qui sont quand même euh, plutôt encourageantes, mais le problème, c'est que c'est une maladie qui est très complexe, qui met 10 à 15 ans à, pour s'installer dans, dans le cerveau, donc, euh, et euh, bah, il faut pouvoir la dépister avant. Ces gens n'ont pas de troubles c'est pas forcément euh, évident ou quand ils en ont pas beaucoup et, euh, et voilà mais il y, y, y a de la recherche donc après euh, c'est plutôt euh, les résultats enfin voilà c'est, c'est pas forcément pour euh, tout de suite tout de suite hein, des, mais il y a quand même des choses qui sont quand même encourageantes après euh, pour euh, mieux prendre en charge les personnes c'est peut-être euh, de les diagnostiquer plus tôt euh, donc les gens quand ils ont des premiers symptômes s'inquiètent quels que ce soit des symptômes de, de troubles de la mémoire voilà je de difficultés de concentration, d'attention, chercher les mots, enfin quel que soit le, euh, le, le mode de démarrage, les gens sont inquiets et, euh, et c'est toute une phase un peu d'errance diagnostique qui est difficile à vivre pour les patients. Alors certes, le diagnostic, c'est compliqué hein, de, de, euh, comment dire, de, d'avoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer quand on est jeune, alors quand on est âgé aussi, mais quand on est jeune, c'est quand même c'est, c'est pas... C'est, c'est, c'est difficile pour les patients, mais ça permet aussi de mettre fin à l'errance et de comprendre ce qui se passe aussi. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Euh, je dirais que s'il y a quelque chose à innover, c'est dans, la, dans, le, dans un diagnostic plus précoce encore.
0: Très bien, mais c'est important de le dire. Et effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a encore énormément de choses à faire, mais je retiens que l'innovation, effectivement, est dans la, dans la prise en charge et surtout dans le diagnostic. Donc, je vous remercie pour, pour ces éléments. Alors, concernant le, le court-métrage... Quelles ont été euh, tes inspirations cinématographiques, Guillaume, pour justement mettre en lumière ce délabrement de la santé mentale De quoi tu as pu t'inspirer
1: Alors, j'ai fait une une, une, d'analyser un peu euh, l'origine de tout ça, et en fait, je me suis dit, euh, comme on est toujours sur la thématique de la mémoire, je pense que la plupart de ces inspirations sont euh, assez inconscientes, et comme je vous disais, c'est un un sujet pas spécifiquement euh, Alzheimer, mais en tout cas, la thématique de la mémoire, c'est un sujet qui est quand même traité dans pas mal de films, je m'en suis rendu compte que j'avais vu et qui euh, finalement, euh, bah, je n'avais pas forcément euh, réalisé un benchmark en me disant j'ai vu tel film sur la mémoire, j'ai vu tel film sur la mémoire, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait pas mal de films, euh, peu importe la thématique, qui abordaient ce sujet-là. Et bon, en y repensant un peu plus, en faisant un peu plus de recherche. Je me suis souvenu d'un, 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 d'un très très bon film de Martin Scorsese, donc là qui traite qui tra- plutôt de la schizophrénie ou, ou de la folie plus largement, mais qui me qui me rappelle aussi euh, cet environnement spécial que j'ai voulu mettre en scène dans Distorsion, qui est Shutter Island, Shutter Island qui se passe, euh, enfin qui a été euh, tourné en 2010, par, enfin, qui est sorti en 2010 avec Leonardo DiCaprio, euh, donc qui se passe sur sur cette île euh, un peu euh, mystique ou des événements inexpliqués se déroulent avec un personnage et un spectateur qui sont complètement perdus moi je me souviens d'avoir vu en fait ce, ce film et d'avoir absolument détesté ce grand film la première fois que je l'ai vu parce que j'étais totalement perdu et je me suis retrouvé dans cette, dans cette, dans cette situation d'identification où, où, où l'incompréhension était tellement insupportable que, que la vision du, du film bah, était assez désagréable et puis je me suis rendu compte une fois que j'avais vu le film que j'avais laissé passer un peu de temps que, que c'était assez assez représentatif de ce que pouvait ressentir quelqu'un euh, bah, dans cette, euh, cette situation d'agacement euh, donc notamment le personnage de ne pas comprendre ce qui lui arrivait et en le revoyant je me suis, j'ai, j'ai vraiment vu la, le génie de, de la chose et je me suis dit qu'il y avait un petit parallèle à faire justement avec, euh, avec notre, notre Marianne qui perd la mémoire et qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive et euh, même si on n'est pas sur la même pathologie je me suis dit qu'il y avait une une analogie euh, assez forte dans l'intention, même si c'était quand même assez assez inconscient de ma part. Ce qui est 'est, 'est rigolo quand on parle de de schizophrénie, d'inconscient qui se manifeste et qui qui est toujours euh, toujours un coup d'avance. Il y a aussi d'autres films qui m'ont marqué, qui sont « Un homme d'exception », euh, mais là, qui est aussi plus sur la schizophrénie sur euh, Alzheimer. Il y a Fight Club, on est toujours sur la même, la même thématique, ou, ou Split, qui est là vraiment sur la, la différence euh, d'identité. Euh, on a aussi Vol au-dessus d'un coucou. Enfin, il y a énormément de films qui sont autour de la santé mentale et donc, euh, et donc qui ont pu constituer des, des influences euh, inconscientes et qui, euh, qui ont toujours un rapport avec le temps. Et comme je disais, le, le cinéma, c'est un, mémoire, c'est un médium pardon, de, de mémoire donc, le temps et la mémoire, c'est toujours euh, bah, cette perception chez le d'Alzheimer qui va euh, différer. Récemment, on a vu The phaser au cinéma de, de Florian Zeller, qui est absolument remarquable, où on a des scènes euh, où, où les personnages peuvent changer de, d'identité, c'est-à-dire que euh, son assistante de vie va devenir sa fille, euh, sa fille va devenir son assistante de vie. Enfin, Il va y avoir une perte euh, qui est représentée à l'écran, et j'ai trouvé que ça, c'était absolument euh, remarquable et que ça méritait euh, de... Euh, en tout cas, ça m'a, ça m'a beaucoup inspiré et, euh, pour, pour arriver au, au résultat qu'on, qu'on connaîtra bientôt sur, sur Distorsion.
0: Merci, et c'est vrai que ça donne envie de mettre le spectateur, en tout cas, dans, dans cette perte et de l'entraîner avec nous dans, dans le doute et, euh, et le questionnement. Alors, pour finir cet épisode, docteur, une question qui est est importante et qui permet de de boucler un petit peu entre l'art et la santé mentale. Est-ce que vous pensez que l'art, sous toutes ses formes, constitue toujours une stimulation fondamentale pour venir en aide aux personnes qui perdent la mémoire Et on sait qu'il y a énormément de choses qui sont faites hein, autour de l'art, de l'art-thérapie. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je pense que tout ce qui peut contribuer au bien-être des gens, c'est apprendre. Donc, euh, si, euh, si les gens ont besoin de... Des fois, quand euh, les moyens de communication, euh, on va dire euh, standard, euh, la parole, euh, ne marchent plus très bien, il y a peut-être d'autres, effectivement, on peut faire travailler les sens. Et euh, voilà, communiquer différemment, euh, on peut s'exprimer. Si on n'arrive pas à trouver les mots, on peut peut-être s'exprimer par les gestes. Voilà, même si on sait que dans la maladie, le, les gestes vont aussi euh, être altérés, euh, les capacités gestuelles, tout est bon à prendre. Est-ce
0: que vous avez ressenti une vraie différence en, justement en faisant appel à de l'art thérapie pour euh, stimuler un petit peu la mémoire et pour les aider euh, davantage Le problème de l'art thérapie, c'est qu'il n'y c'est euh, a pas de prise en charge.
2: Euh, euh, vous voyez, quand, dans la, quand on, on prend en charge les, les patients, bah, on va leur mettre... Euh, un traitement, mais les traitements sont déremboursés, donc euh, déjà, c'est un premier frein un premier on, on va souvent mettre de, en place de l'orthophonie pour euh, bah, stimuler à la fois la mémoire, mais aussi les capacités de communication. Il y a aussi ce qu'on appelle les séances de réhabilitation cognitive, donc tout ça, ça s'est pris en charge. Les patients peuvent aussi aller en accueil de jour, mais là, ils vont, euh, ils vont devoir euh, quand même financer leur accueil de jour, alors ils peut avoir des aides, mais et puis, chez les patients jeunes, l'accueil de jour, ce n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux. Enfin, ce qu'il y a de mieux. En tout cas, ce n'est pas, pas bien, mais c'est, ils vont se retrouver avec des gens beaucoup plus âgés. Les proportions entre les patients jeunes et les patients plus âgés, donc il faut des accueils de jour où il y a plutôt que des patients jeunes pour que les gens se sentent aussi, euh, euh, comment dire, et l'impression de enfin, se, se reconnaissent dans les autres aussi. Enfin, c'est important aussi de, de pouvoir se se reconnaître et pas se dire "Bah, je suis vraiment la personne la plus jeune donc c'est pas toujours évident et l'art thérapie malheureusement c'est pas forcément quelque chose c'est une prise en charge qui est est à part en fait qui peut être faite il y a des gens enfin il y a des il y a des associations qui en proposent il y a euh, des fois dans, dans les accueils de jour euh, ou des fois dans les, ce qu'on appelle les séances de réhabilitation positive les gens vont travailler un petit peu sur sur des, des activités euh, artistiques mais l'art thérapie malheureusement en tant que telle c'est quelque chose de très euh, c'est pas euh, le terme anecdotique j'aime pas ce terme-là mais ça ne ça fait pas partie enfin vous voyez il n'y a pas de euh, euh, ce n'est pas structuré comme l'orthophonie, l'accueil de jour, c'est les bien autres prises charge. Donc, ça dépend de où, sont, enfin, où, où les patients habitent, des ressources y a à côté, de ce qui peut leur être proposé.
0: Bien sûr. Oui, oui. Non, ce n'est pas un protocole euh, voilà, qui est ouais. mis en place <rire>
2: <Et> <rire> au sein des...
0: Voilà, des, des Du
2: coup, ça limite parce que euh, ben, les, les, ça c'est quand même des frais, enfin, je veux dire des frais supplémentaires pour les gens. Euh, et, et tout le monde, ce n'est pas possible pour tout le monde.
0: Bien sûr, mais c'est vrai que c'est, c'est dommage parce que je pense que ça pourrait quand même être un bon complément à une prise en charge, justement, euh, voilà, avec des, un traitement de soins thérapeutiques, etc., Bien sûr. des médicaments. Et ajouter cette dimension, euh, euh, on va dire, artistique euh, aux soins euh, serait euh, voilà un bon, euh, un bon complément, mais effectivement, euh, il y a encore là aussi du chemin à faire euh, de ce côté-là.